0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, é o número 280. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje vamos falar de Edwards. Não mãos de tesoura, mas o mãos de fogo. Ruim, ruim, eu sei que foi ruim. A Carol até riu de pena agora. que <risos> faz pena. De vergonha, né, Carol?
2: Quem é esse Edwards, né? Quem é? Mas vamos lá, eu sou Carol Bazo e nós precisamos conhecer mais Jonathan Edwards aqui no Brasil, principalmente.
1: Olha aí, gente, mais um BTcast, aí ó, terceiro do ano BTcast, né? Porque você já ouviu os BTcasts Plus, que saíram em janeiro É, Meus amigos, não teve folga Aqui no Bibotal, que foi janeiro inteirinho Com podcast, e agora a gente volta Com a série Gigantes E trouxe aqui a Carol Porque ela conhece um pouquinho De Jonathan Edwards E a gente vai falar sobre ele Aqui na série Gigantes Mas antes, os recados paroquiais recados paroquiais dessa semana, quero avisar vocês que nós teremos o BTD neste ano, que é o BTD original, aquele organizado aqui pelo Bibotalk, onde a maior parte da equipe está presente. E galera, eu não tenho muitas informações para passar para vocês, mas eu tenho a mais importante: a data e o local. Então se prepare que este ano nós teremos o BTD em Campinas, na comunidade de Viver, ou seja, no mesmo local que foi o ano passado. E galera, um detalhe importante. Quando abrirem as inscrições, você corre garantir o seu lugar, porque serão apenas 220 vagas. 220 vagas. Então fique de olho aqui nas nossas redes sociais, no nosso Instagram @bibotalque, na nossa fanpage /bibotalque ou no nosso Twitter Bibotalk, porque nós vamos quando abrir o link para inscrição, você já garante o seu lugar, porque são só 220 vagas. Ah, Bibo, porque vocês não fizeram num lugar maior, sendo que já ficou uma lista de espera muito grande pro ano passado e tal. Galera, eu tentei algo maior e o que eu tinha conseguido de concreto era 300 lugares. Só que é o seguinte, na Comunidade Viver, todo o pastor Michael, a, o pastor Tiago, aliás, não sei se o Tiago é pastor, mas já tô dizendo que é pastor, em Aleluia! Né? Mas eles têm uma equipe de voluntários que pega muito firme, galera. Uma, uma equipe, uma, uma turma que ajudou a organizar o BTD ano passado, que eu não posso abrir mão. Não tem como eu abrir mão dessa galera que pega tão firme, tão competente, que faz tão bem o trabalho. E na outra igreja eu não sei se eu teria essa equipe, né? A equipe da Comunidade Viver até poderia me acompanhar nessa outra igreja. Mas galera, quem entende um pouquinho o ambiente de igreja sabe que não é tão simples assim. Você conseguiu os acessos, as chaves. E meu Deus, cadê o irmão que cuida dessa parte? Ah, não sei, tem que ligar para ele. Quem entender entendeu. Quem não entendeu confia na gente, beleza? Por isso isso que eu vou fazer na Comunidade Viver, que é bem localizada, a gente já conhece os pastores da comunidade, já conhecemos a equipe, e então assim, galera, 220 pessoas. E vou dizer pra vocês, eu gostaria de fazer um evento para 500 pessoas. Maravilhoso, show de bola, sucesso, entendeu? Se bobear, daria até lucro, porque no BTD a gente não tem lucro, a gente tem até despesa, porque com o que a gente cobra, quase nem cobre os gastos do BTD. Mas o meu objetivo, e o objetivo do Bibotalk, ah, não é ter um grande evento, um dia quem sabe vai, um dia quem sabe, mas eu vou dizer pra vocês que ter esse evento com poucas pessoas, ainda que 220 pessoas não são poucas pessoas mas é legal pela comunhão, a gente tem aquela uma hora de coffee break e dá pra gente conversar com uma galera que tá próximo dos nossos ouvintes, da galera que curte a gente, dos mantenedores que nos sustentam, então eu vou dizer pra vocês ter até essa parada assim de ser um evento menor ele é mais bacana por conta da comunhão que ele gera, um dia quem sabe a gente faz uma conferência maior mas por enquanto a gente vai continuar nesse modelo um pouco mais intimista, um pouco mais caseiro. Então a gente vai fazer novamente o BTD em Campinas, na comunidade de viver, no dia 3 de agosto. Já compre a sua passagem de avião, Reserve o seu hotel ou já coloque gasolina no seu carro, porque nós vamos ter o BTD. Se o senhor quiser e assim permitir, nós faremos o BTD no dia 3 de agosto de 2019. E repito, quando abrir as inscrições, garanta a sua vaga, beleza? Garanta a sua vaga. Nós vamos usar um sisteminha agora para fazer né, as inscrições. Então assim, gente, show de bola. Vai ser massa, vai ser legal. Em breve eu anuncio as atrações para vocês, tá bom? Mas vai ser um dia muito legal, como foi o BTD do ano passado, beleza, gente? Tá para acontecer esse ano ainda um BTD em Porto Alegre? Eu não tenho a data definida ainda. Vai acontecer provavelmente um BTD em Londrina, como aconteceu. Aconteceu no ano passado. Então, assim, é isso. Muito legal. Bibo, como é que eu faço para ter um BTD na minha igreja? Bem, se você é pastor de uma igreja ou líder nessa igreja, você pode mandar um e-mail para podcastbibotalk.com que a gente te passa os detalhes. Beleza, gente? Vamos então para mais este episódio do BTCAST, o seu podcast semanal de teologia. Lembrando que nessa semana também saiu o BTCAST da BC2 falando sobre o ser humano, sobre humanidade ficou um episódio cabeção com Guilherme de Carvalho e toda a turma ali da ABC2. Então, acompanhe o BTcast ABC2 que já está disponível no seu feed, tá bom? E atenção, mantenedores, atenção, mantenedores, que nessa semana a gente terá também o BTcast M, eu, Cacau Marques e Rogerinho falando sobre oração. Gente, de boa, ficou um episódio maravilhoso. Então, você que é mantenedor, se prepare aí que você você vai receber um e-mail. Aliás, se você já quer se adiantar, pô, mas eu não tenho recebido os e-mails e tal. Se você não receber o e-mail com o BTcash M daqui a cinco dias, você mande um e-mail para mantenedores@bibotalk.com. mantenedores@bibotalk.com. Tá bom, gente? Um forte abraço. Vamos aí para este episódio maravilhoso com o Jonathan Edwards e a Carol Baso mandando super bem. Apresenta um pouquinho pro nosso público, você já participou de um programa... Quando você participou, Carol? Eu nem lembro, foi ano passado, né? Mas eu não lembro qual foi o tema.
2: Foi restauracionismo. Restauracionismo,
1: isso. E o seu maridão, é isso, isso. né? Isso. E lá você deve ter se apresentado, não lembro, mas se apresente um pouquinho, fale aí pra nossa audiência quem é Carol Bazo.
2: Então vamos lá, gente, eu sou a Carol, Carol Bazo. sou esposa do Ângelo Baso. vou começar com essa definição mesmo, que eu gosto de esposa dele.
1: Bem casados para sempre, assim, né?
2: <risos> Bem casados <risos> da outra vez vou falou a mesma coisa.
1: Ai, ó, pô, eu tô repetindo <risos> nas piadas, eu já fui melhor, hein?
2: Ficando velha, hein? É isso. Eu sou de Recife, hoje a gente mora aqui no interior de São Paulo, nós temos uma igreja aqui, Igreja Cristã Convergência, a gente tem escola bíblica, tem sala de oração, eu sou professora de História da Igreja, sou formada em jornalismo, mas atualmente faço mestrado em Teologia Histórica no Andrew Jumper é uma área que eu tô me dedicando a área de História da Igreja.
1: Muito bom, e a gente se alegra com isso, né, termos aí alguém que manja de história da igreja, inclusive a série Concílios vai voltar também com a Carol, gente, enfim, muita coisa boa acontecendo. Carol, quando é que tu se esbarrou com o Jonathan Edwards, isso só pra eu entender, porque eu confesso, Jonathan Edwards, pra mim, se resume ao sermão dele, o mais famoso.
2: Pecadores nas mãos de um Deus irado, né?
1: E não, e, de, e um detalhe, assim, que eu não tenho vergonha de dizer, eu sou um cara honesto e puro, não, puro eu não sou, mas eu sou, eu sou transparente, é, e eu nunca li, eu só sei disso que a galera, ele pregava e a galera se agarrava com medo Isso. do inferno. É só o que eu sei de Jonathan Edwards, só. E como é? Então eu não, né, tô aqui pra aprender. E quando, e quando tu se interessou por Jonathan Edwards, quando é que ele apareceu na tua história?
2: Bibo, eu sempre estudei a história da igreja sozinha, eu não tenho nenhuma formação em história propriamente dito. Mas todo jornalista é meio que historiador também. Então eu sempre estudei bastante, li, mas eu também não conhecia muito Jonathan Edwards. Eu só fui me apaixonar por ele quando eu entrei um pouquinho na história do cristianismo nos Estados Unidos, na América, eu achei super interessante assim, faroeste, aquela coisa assim século 17 século 18 lá com ele, mas eu me apaixonei mesmo depois de uma matéria que eu fiz no mestrado lá no Jumper. Eu até Jumper, é, eu também sou igual a você, eu sou bem sincera, não sou especialista em Edwards, mas lá no mestrado principalmente com o meu querido professor Eber Carlos de Campos Júnior, eu apaixonei pelo Edwards, pela obra dele e até hoje, até hoje é, fez muito sentido pra minha vida prática hoje, pra nossa vida de igreja aqui na cidade que a gente mora tudo que o Ângelo trabalha em termos de ministério eu trabalho junto com ele Então assim, foi Sabe assim, aquela sensação Era isso que eu precisava ouvir Então aí eu apaixonei E pretendo aprofundar cada vez mais né Me especializar em Edwards
1: Então gente, a pauta que a Carol colocou aqui Que assim, o Jonathan Edwards Ele foi o cara né Só pelos Ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Pelo menos itens que a Carol colocou aqui Um cristão comum do século XVIII Filósofo, teólogo, pregador Pastor local, teólogo do avivamento Missionário e missiólogo Ou seja, o cara tem mais título que o Tony Stark Né? <risos> you <laughs> Carol, vamos ambientar então um pouco, falar um pouquinho da infância do Jonathan Edwards. É, eu queria que tu trouxesse um pouco pra nós, ou seja, ele era um cristão comum no século XVIII. Onde é, onde que ele nasceu, como é que era o cristianismo do seu tempo, em linhas gerais, consegue dar esse panorama pra gente começar a entrar na vida de Jonathan Edwards?
2: Vamos lá. Coisa interessantíssima sobre o Edwards, pra gente começar, é que ele é um cara que nasceu na colônia, na América, né, nos Estados Unidos. Então, é, na história da igreja, a gente vai ver num período que muito do cristianismo vai acontecer ali na Europa, depois a gente vai ver ali na Inglaterra, especificamente, e agora a gente meio que mudou de polo assim, na história da igreja, né? Se a gente fosse pegar uma linha do tempo, a gente vê agora muita coisa acontecendo na América. Então, ele, ele é um marco nisso aí, né? Ele é um teólogo, um grande teólogo que nasceu nos Estados Unidos. Embora tenha toda a característica de um inglês, porque uh, o período que ele nasce ainda não tem a Revolução Americana, né? Então, é um período ainda bem colonial dos Estados Unidos. Ele nasce em 1703, a gente já tá ali no século 18 e no mundo a gente tem muita influência do iluminismo. O Edwards ele é de família puritana, então ele tem toda essa raiz puritana e tudo mais mas o período que ele tá vivendo, e isso é o que o, eu gosto muito, é um livro que a gente, que eu quero até indicar, chama A Breve Vida de Jonathan Edwards, que foi lançado faz poucos anos pela Fiel, acho que é a melhor biografia hoje que a gente tem.
1: Caramba, Capinha Branca?
2: Capinha Branca, isso. Meu,
1: eu tenho ele, ó pô, legal.
2: Ah, ele é fantástico esse livro uhum. é o melhor. Ele, o autor, ele vai falar que a época que o Edwards nasce e vive, é uma época que o calvinismo já tá mais em queda, principalmente por causa da questão do do iluminismo, do próprio arminianismo, então é um período assim, que o cristianismo já tá enfrentando, né, é, todos os ataques do iluminismo, e também a fé calvinista, um pouco da fé puritana mesmo, assim, também tá um pouco em baixa. Então esse é um pouquinho do período que ele nasce, né, então ele nasce nos Estados Unidos, aquela época colonial, eu gosto de imaginar, né, aquela cena meio... Eu
1: já tô com bruxas e Salem na cabeça aqui, lembra? Eu já assisti o filme? <risos> tipo
2: isso, né? nunca assisti, mas sei o que, que é.
1: Cara, vocês tem que assistir, meu, não, maravilhoso, sério, é, Daniel Day-Lewis, é, Winona Ryder, aí ah, sei se o resto do elenco, que é bom, Bom demais também. E é bem esse, sim. É uma, uma, uma vila, um vilarejo puritano. Isso. Cara, vocês têm que assistir na hora. meu Enfim, eu, eu tô com isso na cabeça, né? Tô com, esse, com, esse, com, essa, aquela, com aquele pessoal lá. E Jonathan Edwards com aquela peruca branca, tá ligado? Aquela agolinha lá do, do, do pastor. Legal, legal, bacana. Gênio bilionário, playboy,
2: filantropo.
1: E alguma coisa na infância do Jonathan Edwards, ou seja, porque a gente sabe que ele é o cara, né? A gente listou uma série de, de, de características que de faces, né? De Jonathan Edwards. Ele começa a se destacar já a partir de quando que ele já mostra sinais de que ele, esse menino vai dar bom.
2: E ele tem, eu acho que o que o Edwards vai se tornar tem muito a ver com a família dele. Eu acho muito legal isso na história da igreja, assim. Não, na história geral, assim, como que tem pessoas que são incríveis por causa da família. Eu acho que o Edwards tem um pouco disso porque ele é filho e neto de ministros, né? De pastores e tudo mais. É bem engraçado isso. Ele é, um, ele é o único menino de dez irmãs, de nove irmãs, né? 10. Não, dez irmãs.
1: Criado na mesma casa, Deus o livre.
2: Só mulher, né? Então, provavelmente, ele teve uma atenção do pai especial e o pai dele fala que com sete anos, o pai dele já, já ensinava latim. Ó, por exemplo, aos doze anos, fala que ele escreveu um, um ensaio sobre aranhas voadoras. Então, assim, um menino meio nerd, né?
0: Caraca!
2: Eu sou contra, Biba, aquela ideia de ensinar a história da igreja, olhando todo mundo como herói perfeito e inalcançável. Eu não gosto muito desse romantismo, sabe? Sim. acho que tem muito a ver com o contexto da época, educação puritana, um pai que é pastor, que investe no filho. Eu, eu, eu gosto de pensar bem dessa forma. O contexto que não é assim, é bonito de ver de longe, mas também era, é meio comum na época também. E ele entrou na faculdade muito cedo, porque naquela época, pra entrar na universidade só precisava saber as línguas originais, né, grego e hebraico, ele já sabia. Então, com 13 anos ele entra já pra universidade. Então, tem esse investimento do pai, da família, ele tem uma herança cristã muito forte. Outra coisa também a respeito até da mãe, então muito gosto por literatura, essa questão de arte. O Edward, desde a gente vai ver isso até na pregação dele, ele gosta muito da natureza. E tem muito a ver com a época também, né? A gente tá ainda numa colônia que não tem super cidades, né? Tem muito campo, vamos dizer assim, muita natureza. Então, ele é um cara muito voltado pra isso também. E a gente vai ver depois isso aí na pregação dele. Então tem esse background familiar e legal.
1: Você coloca aqui que ele teve uma experiência religiosa na infância.
2: Isso, ele conta isso em um dos resíduos Registros dele, ele conta que, eu até botei um trecho aí, porque ele fala sobre um novo senso, é um, até um termo que ele usa muito, que ele experimentou um novo senso das coisas. Eu coloquei isso aí, Biba, até pra gente ver, porque por mais que quando a gente conta a história desses caras, tipo Edwards ou John Wesley, a gente fala como era linda a infância deles cristã, não significa que eles eram convertidos, né? Eles mesmos falam que teve um momento que eles converteram, né? O pessoal tem biografia do Wesley que fala assim, nossa, o Wesley acordou bebezinho, já respirou
0: Jesus. É! Primeira palavra dele
2: foi Jesus. <risos> Aí daqui a pouco o cara fala, não, eu converti num, num, num barco, num eu barco, não era crente. É. Uhum,
0: uhum. Então
2: assim, embora tenha todo esse, esse contexto familiar cristão e tudo mais, é, a gente tem que ter cuidado para perceber que o cara não era crente. que Ele foi tendo experiências aos poucos e teve um momento de conversão. né Então pode ter todo o background cristão bonito e ainda assim não ser convertido. Então ele tem umas experiências religiosas na infância que vai ser também muito característico do Edwards essa coisa de falar de um senso. Eu tive um senso diferente das coisas. Eu parei e vi tudo diferente. Então ele tem essas pequenas experiências Experiências na infância, mas é só o mais velho que ele vai converter mesmo.
1: Tá, ô Carol, então assim, assim como o Wesley, né? Ele tem um período em que ele relata, caramba, agora é, eu me converti. Essa experiência que o Wesley, que a gente até já falou no BTCast sobre o Wesley, confere lá. É, então assim, o Jonathan Edwards, ele nasce nesse berço cristão, né? Muita influência dos pais, literatura, natureza. Ele tem uma experiência religiosa na infância com esse novo senso. Mas tem algum momento que ele fala assim, ó, não, agora o negócio, eu senti uma... Não só o um novo senso, mas uma direção. Eu senti que a minha vida mudou. Eu posso falar que eu tive uma experiência de conversão. Dá pra ter esse momento na vida do, do Jonathan ou não? Ele sempre foi uma crescente nesse novo senso. Como é que a gente lida com isso?
2: É bem crescente, mas tem um momento. Então, no diário dele, um registro dele, ele fala da conversão dele, como até no ano de 1721, que ele já tinha, ele já tava na faculdade, né? E ele escreve sobre isso. É um pouco, a gente vê um pouco crescente, mas tem um. Um momento, né? Eu queria até ler um trechinho que expressa bastante dele. O primeiro momento que eu me lembro daquele tipo de deleite interior em Deus e nas coisas divinas, e desde então tenho experimentado isso, foi na leitura daquelas palavras de 1 Timóteo 1,17 Assim ao rei eterno, imortal, invisível Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Na medida em que eu li as palavras, veio em minha alma como se estivesse derramado por toda ela um senso da glória do ser divino um novo senso, muito diferente de qualquer coisa que eu tenha experimentado antes. Nunca outras palavras da Bíblia pareceram iguais a estas palavras. Eu pensei comigo mesmo, quão excelente aquele ser era e quão feliz eu deveria ser se eu pudesse desfrutar daquele Deus e ser levado para Deus no céu e ser de fato envolvido por ele. Isso que o Edward está falando é muito parecido. Cê, cê, te lembra alguma pessoa isso aí, um, um pregador atual?
1: Não, me lembro, eu só tava com a música na cabeça.
2: <risos> Ao rei eterno
1: e é. imortal. <risos> Enfim, mas qual que é o pregador? Deixa eu ver, John Piper?
2: John Piper, isso mesmo. Oh! Era onde eu queria chegar, John Olha Piper aí. bebeu muito do Jonathan Edwards, inclusive ele é o cara que popularizou o Edwards nos Estados Unidos e no Brasil então o Lloyd-Jones e ele, os dois são os responsáveis assim, atualmente por trazer de volta, então tudo que a gente curte no John Piper ele mesmo fala isso, é muito Edwards então vale a pena a gente visitar a fonte, nessa coisa do desfrutar, né, do interior do ser divino, o senso e tudo mais aqui a gente já vê desde a conversão dele então ele tem essa data aí da conversão quando muda mesmo, né, apesar dele já ser um questão de família.
1: Essa experiência que ele relata, tem algum contexto? Foi num culto na universidade?
2: A gente tem pouquíssima, tem pouquíssima coisa assim sobre a conversão dele, porque uma característica do Edwards é que ele é muito discreto então a gente fala que ele é o cara, mas talvez se a gente dissesse isso pra ele, ele iria odiar porque ele é muito, é muito diferente, por exemplo do George Whitfield e do John Wesley, ele tem uma personalidade muito mais sisuda, quieta assim, sabe muito mais discreto, então até pra alguém na história escrever e publicar a sua própria conversão, né, ele, ele é mais discreto a gente sabe pouca coisa.
3: Se Gênio, bilionário, playboy, filantropo.
1: Nesse período aí do Jonathan Edwards Quais eram os outros nomes que Estavam despontando no cristianismo mundial Quem é que tava aí na... Eu vou usar a palavra bem crista da onda Mas assim, tipo, quem foi as referências De Jonathan Edwards, quem que ele ouvia Falar?
2: O George Whitfield é Da mesma época que ele, né? Eles até se Encontram, o George Whitfield prega lá na Igreja dele, tem um contato O Edwards começa a pregar é, na rua Tem essa experiência de pregador itinerante Por causa da influência do, do George Whitfield Também, então tem uma... Eles têm eles têm um relacionamento o George Whitfield visita ele né, em casa é bem interessante porque ele era solteiro Whitfield né e aí ele conhece a esposa do Edward e ora senhor manda uma dessa pra mim também
1: eita Caraca. Ele
2: olha, ele olha o exemplo de família, mulher e tudo, e ele é um, é um modelo pra ele de oração.
1: Ah, que legal, que legal. Então tem isso aí. Uhum. Ou seja, então, a experiência de conversão, e ali tu colocaste a questão da universidade. Ele já tava na universidade, então, nesse período da conversão, e aí provavelmente a partir desse, dessa experiência, vem então o quê? Vem o ministério?
2: Isso. Ele sai da universidade e ele é convidado pra trabalhar, pra pregar numa igreja em Nova York. Ele vai, mas aí o ponto principal da vida dele é que... Que é bem marcante na vida do Edwards, é que ele é convidado pelo avô a ir pra cidade de Northampton, que é lá que vai acontecer os avivamentos, então todo o cenário do Edwards acontece lá nessa cidade. Então ele vai pra igreja do avô, o avô dele já é um cara conhecido. Então, assim, se a gente tentar imaginar o Edwards assim hoje em dia, tipo assim, ele é filho de gente um pouquinho famosinha já, sabe? Já a gente conhecida no meio. O avô dele tem um legado grande, aí ele vai pra ajudar o avô que já tá velho, depois o avô morre, ele fica com pastor auxiliar, depois ele assume a igreja mesmo lá em Northampton.
1: Ah, legal. Então isso faz toda uma diferença, né? o cara meio que já tinha, é, como você falou né? a família do cara já faz é, já deu um berço para ele, e é muito legal, eu, assim, eu sei que ter um berço privilegiado não é garantia de que o cara vai ser boa pessoa, a gente sabe disso mas é muito legal quando dá certo, né quando realmente os pais investem e, e a criança responde a isso tá, então a gente já pode ir para essa questão do ministério dele, porque assim, ele era um professor e aí você fala também a palavra avivamento, às vezes na nossa cabeça é difícil nós conciliarmos um professor de teologia, ele era era professor de teologia ou era professor de outra matéria? Porque também não, não
2: quer dizer, né? Ele vai ser um teólogo, tá? Então assim, ele produz teologia, então o Edwards tem muitas obras produzidas em áreas diferentes, tá? então a gente tem obra dele que é mais filosófica, tem obra dele que é mais, vamos dizer teologia histórica, ele produz ele não vai chegar a ensinar na faculdade muito tempo, vai ser pouquíssimo período isso aí, então a gente tá falando de várias faces do Edwards, né? Ele foi um cristão normal que converteu, ele foi um teólogo, ele foi um filósofo ele vai ser um grande pregador e escritor também, e a ou teólogo do avivamento, né? E teólogo do avivamento, né? Pra mim, o Edwards é um cara mais legal pra gente estudar teologia do avivamento, que a gente precisa muito no Brasil, que a gente tem muito pouco isso, né?
1: Olha só, a verdade. E vai ter, gente, calma, já estou em conversa com a Carol, afeições religiosas virá em algum momento aqui uh, no BT Cash. Fica ainda nesse semestre, tá bom? Aguarde, confie.
2: Dentro dessas várias faces, tem uma face dele que é muito interessante, que é o Edwards, pastor de igreja local.
1: É, porque antes do avivamento, então, ele teve então, essa, que ele foi lá trabalhar com o avô depois com o avô morre ele assume e ele vira um pastor de igreja local pregando todo domingo no mesmo lugar.
2: Isso, aquela, aquela vida de pastor mesmo, clássico pastor bem interessante sobre o perfil dele, é que o Edwards não é aquele pastor que a gente fala hoje em dia, tipo, que chama todo mundo de queridão abraça o tempo todo, não, ele é um cara mais reservado fala que ele era o cara de escritório, o Edwards é um cara muito, muito, muito é, estudioso, tem até eu, depois a gente pode deixar o link, tem um site que é o Centro de Estudos de Jonathan Edwards que é, é o maior de todos, que tem disponível em inglês tudo que ele produziu tudo, 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 tudo ele escrevia demais fala que qualquer pedacinho de papel ele escrevia qualquer pensamento ele anotava e ainda organizava então ele tinha um baita de um escritório né tem dá pra achar até no YouTube no Google umas imagens e ele separava então tudo que ele escrevia sobre amor ele separava tudo que era sobre Deus natureza então super organizado então um cara super de produção mas ainda assim era um pastor local que atendia que aconselhava pessoas e tudo mais era mais reservado mas tinha uma vida pastoral então a gente vê até que na história a gente tem vários tipos Tipos diferentes de pastores, né?
1: Uhum, olha só, ele era o cara do, do gabinete, aconselhava lá e pregava final de semana. Não era... Porque realmente tem tipos de pastor. Não, Que pastor visitador, claro, tipo John ba, o John Baxter, né? esqueci o primeiro nome dele agora. Richard. Richard Baxter, né? Era o cara que visitava a aldeia inteira, aquela coisa toda, né? O Edwards, então, era um pouco mais, é, mais reservado. Ok. Dentro dessa questão aí, Carol, da, da igreja local, algum ponto que você gostaria de acentuar dessa experiência dele como pastor local? Ou a gente pode direto para o início dos avivamentos, porque realmente estou muito curioso para saber, para ver como é que um cara reservado, tão organizado, de repente a gente fala de avivamento.
2: De gente caindo do chão, gente rindo, gente gritando, né?
1: Eita, nossa! É nós, muita coisa. Nós.
2: Só uma coisa ainda sobre o pastor de igreja local, então ele vai passar anos nessa congregação, então a gente tem muita coisa para aprender com o Edward sobre é, busca por avivamento em uma igreja local, então isso é muito legal. É muita treta aí nessa história, mas é bem legal, né? por exemplo, ele vai ser expulso, né? A, a igreja que ele trabalhou nessa cidade durante muito tempo, uma hora ele vai ser convidado a se retirar.
1: Caraca, não, pera, 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 que é, é casos de família assim merecem merecem atenção. Casos de família mesmo. A gente adora uma treta. Então, olha só. Então, com, aos 19, ele conclui sua pós-graduação e vai pregar em Nova York. Beleza. Foi professor assistente em Yale. Ok. Decide se dedicar ao ministério e vai para Boston e pastoreia uma igreja. Essa igreja aos 23 anos vai ajudar o avô, o Salomon Stoddard, não sei falar esse nome aqui, como pastor auxiliar na Igreja Congregacional de Northampton. Ok. E aos 24 anos, ele se casa com a Sarah Pierpont. Isso. Beleza. Tu consegue dizer quanto tempo ele ficou nessa igreja e quando ele foi expulso? Rapaz, como assim um cara tão ai, bom, tão legal? aí eu
2: odeio que
1: calcular, mas... É, ah, eu dei o cálculo também. Pode pular essa parte. Você aí que tá nos ouvindo, <risos> faça o cálculo, tá? <risos> Gênio bilionário, playboy filantropo. Mas aí, como assim, meu? Vai ser expulso dessa igreja que. Vamos como é contar que é? a
2: história toda, né? A Conta. História o Edwards tem essa chama por avivamento, bem puritano isso também, e levemente pietista também, e ele tá numa, é bom a gente entender assim o contexto, né, uma cidade pequena é bem aquela, né, como é o filme que você falou? O...
1: As Bruxas isso. de Salem.
2: É uma vilinha, então o, a igreja já tava debaixo do trabalho do, do avô dele, e o Edwards começa a pregar, né, uma época que a gente já tem John Wesley, a gente já tem George Whitefield então é, é um período que já está se falando muito de avivamento, busca por uma renovação,
1: um revival né? E aí o
2: que que acontece? Edwards é o cara que vai trazer avivamento por meio de pregação. Pregação constante. Então isso é um ensinamento pra gente, de pastor que tem compromisso com pregar, sabe? Semanalmente, buscando transformação da igreja. Então ele não é um cara que tá satisfeito com o que ele tá vendo. E naquela época, a igreja e a cidade era muito pequena, era tudo a mesma coisa, né? Então você conhece a vida de todo mundo, todo mundo congrega numa igreja só, né? Então ele via e não tava satisfeito com a questão de como que tava a vida de pureza. Principalmente dos jovens, isso é legal. O livro, Breve Vida do Jonathan Edwards, do Marsden, ele vai falar isso. A questão dos jovens. Ele percebia que os jovens estavam muito levianos e querendo muita diversão. Tem até uma história de uns jovens que estavam com um livro de anatomia. Estavam hum. <risos> brincando com o livro de anatomia e tal, e o Edwards se preocupa com isso. Aí tem um evento que acontece, que é que um jovem morre cedo, e o Edwards prega no velório dele. E o Edwards vai pregar sobre eternidade, sobre viver pra eternidade, não ser refém dos prazeres dessa terra e tudo mais. E isso causa impacto nos jovens. E aos poucos, os jovens começam a meio que se reunir para ler a Bíblia, Orar. Tem um caso de uma moça que é muito conhecida assim por ser meio, né? Meio devassa, alguma coisa do tipo. E ela vai até o gabinete dele se conf confessar, e aos poucos começam a acontecer coisas que não estavam acontecendo antes. Então foi assim que começou a chaminha do avivamento. Esse avivamento, a gente, quando tivesse dois períodos que é os avivamentos, assim, nessa época? Tem muito a ver com as igrejas serem renovadas. As pessoas nascem, nasceram dentro do cristianismo e frequentam a igreja, mas é tudo com vida ruim. E, de repente, essas pessoas começam a querer algo mais já estando na igreja. Então, essa é a característica desse avivamento, assim, americano, né? Vai acontecer avivamento na cidade e na igreja do Edwards, e depois vai ter o que a gente chama de grande despertamento, quando ele acontece nos Estados Unidos, em vários lugares ao mesmo tempo. E aí, esse é o grande despertamento lá de 1700, que o pessoal fala. Então, o Edwards ele vai meio que é, gerando do avivamento através da pregação. Ele prega muito forte sobre justificação, sobre arrependimento, sobre crer em Jesus. Só que ele tá pregando pra gente, que já se considera crente. A gente, a gente tá num, num, dentro de um país, né? de uma colônia que é cristianizada, né? Entre grandes aspas. Então ele vai pregar muito sobre isso e sobre verdadeira experiência de conversão. Quero que o que o Wesley também pregava, o Whitfield também pregava. É uma característica da época. E essa questão da experiência real com Jesus, assim, de conhecer a beleza, o prazer em Deus. Aquilo que a gente falou que o John Piper prega muito, que que vem do Edwards, você sentir o prazer em Deus de ser realmente uma relação real, não ser algo só, vamos dizer assim, de cristão nominal.
1: É, isso é uma herança bem pietista, bem, ah, qual é o contexto dele? Puritana. puritano Puritana, muito, uhum. muito
2: puritano E aí, o que, que acontece? A cidade começa a mudar, o Edwards mesmo vai falar, tem os relatos dele, inclusive ele vai escrever um livro, que esse livro vai ser um pontapé histórico, que é a surpreendente, a, a narrativa surpreendente da obra de Deus, é um, é um título Limêncio, que naquela época, <risos> título de livro dava uma página inteira, né? surpreendente o, o relato da surpreendente obra de Deus na cidade de Northampton, onde Deus salvava as almas, umas coisas assim. Nossa. Ele escreve esse livro contando o um relato do que tá acontecendo na cidade. E é interessantíssimo a gente ver o que, que tava acontecendo. Ele fala que doenças quase desapareceram por um tempo, as pessoas de todas as idades queriam mais de Deus, pessoas que estavam lá que nunca tinham convertido, passaram a converter, fala de negros também, nascendo de novo, e falam de reuniões diferentes, né? Então, em resposta às pregações, tem até um trechinho aqui, que eu selecionei, que ele fala o seguinte, pessoas choravam frequentemente pelo estado de sua alma, desfaleciam e eram até tomadas de êxtases. Algumas reuniões de grupos menores nos lares se tornaram grandemente intensas. Alguns clamavam em alta voz, desmaiavam e outros eram tomados por fortes reações físicas. Em algumas reuniões da noite, pessoas ficavam tão abatidas fisicamente que tinham que passar a noite ali. Então, assim, é uma coisa muito diferente tá acontecendo na cidade, né?
1: É nesse período aí que tem aquele famoso sermão, provavelmente?
2: Isso, aí é nesse período. Esse sermão vai ser em outra igreja, que o Deus vai pregar, é até uma coisa interessante sobre ele esse sermão é incrível, assim pecadores de um Deus irado pra mim, quando eu li eu, eu tive uma experiência, assim, junto ele prega, fala que ele não conseguiu terminar de pregar porque assim, o sermão era pra ser negativo e depois aliviar, né Falar o quanto o homem é mal e depois falar da misericórdia de Deus. E ele não conseguiu terminar a pregação, as pessoas ficavam chorando e gritando para serem salvas, né? Aí só no outro dia que ele consegue voltar e terminar a pregação. Aí, o que acontece no avivamento, em Northampton, é que ele acaba. Esse período gostoso que a igreja vive, que o Edward escolhe como um pastor local e pregador da sua própria igreja e tal, acaba.
1: Pois é, a gente esqueceu que ele foi expulso dessa igreja. <risos> Ainda que foi, mas uhum. vai ser
2: mais no final. É, esse período acaba. Embora... É algo que está acontecendo na, na, na América como um todo. Esse livro que ele publica, contando o que, que aconteceu, o que estava acontecendo na cidade, ele é publicado lá na Europa e pessoas começam a querer visitar a cidade para ver o que está que acontecendo. E o George Whitfield é um deles que vai visitar o Edwards e aí o Edwards escreve uma carta para ele falando assim Venha, mas venha sem muitas expectativas. porque Então é até uma coisa interessante que a gente pode até ver depois, em outro episódio, é que avivamento acaba, diminui. Muito parecido com uma onda, né?
3: Eu, assim, internet, pra mim, foi muito importante na hora de começar a estudar teologia. Cara,
1: a internet em curtas distâncias, né? Isso é fato.
2: A gente não tinha contato, não sabia, às vezes, nem o que comprar, na verdade, livro.
3: E a internet também possibilitou isso, com que a gente tivesse a visão de que um dia a gente poderia falar pra outras pessoas como o evangelho é, é isso que transforma a vida, sabe? Então...
1: Você está no podcast do Teologueiros, onde o café e a teologia se encontram. Carol, deixa eu te interromper, porque olha só, é, quando a gente fala em avivamento... E talvez as pessoas até estejam pensando nisso agora. A gente, não, porque o avivamento era as pessoas tendo fome e sede da palavra e confessando os seus pecados. Geralmente as pessoas definem avivamento dessa maneira, essas características. Não, as pessoas lendo a Bíblia e confessando os seus pecados. Mas ali eu vi que você colocou a palavra êxtase, né, e, e tipo, acontecia algumas coisas que hoje em dia a gente taxa tá de, não, isso é a loucura dos pentecostais.
2: É, não fui eu que coloquei não, foi o Edwards. Sim,
1: sim, sim. É, não, justamente
2: Ele mesmo falou isso.
1: É, e até tem uma, uma, uma experiência que envolve a mulher dele, que pode que gera algumas interpretações e tal. Só clarifica pra nós aí. Quando ele fala, então, desse avivamento, ele tá colocando ali algumas experiências que vão além, né, do, do, do amor pela palavra e da confissão dos pecados, que já é uma coisa muito boa.
2: Isso, não é a primeira vez que tá acontecendo na história da igreja. Antes disso, a gente já tem algumas coisas assim, vamos dizer assim, pessoas com experiências físicas no corpo, Corpo. O caso da esposa do Edwards é muito legal, porque ele conta essa narrativa dele. Ele não cita o nome dela, mas todo mundo sabe que é ela. Ele fala assim, conheci uma, conheci uma mulher que teve experiência assim, assim, assim. O Lloyd-Jones é quem conta essa história também. Ele foi a pessoa que popularizou. Fala de uma experiência que ela teve no quarto, ela teve em casa. Então, assim, não foi nem na igreja, nem numa reunião, assim, né? Foi em casa. Que ela sentiu, até no corpo, né? Um elevo espiritual. O Lloyd-Jones fala até que ela levitou. Traduz como levitou. Aí é bem polêmico não sei se ela levantou ou não. Eu prefiro ficar com a interpretação de que ela é, foi afetada no corpo e foi quase que lançada de um lugar pro outro no quarto mesmo. Levitar, levitar eu, eu acho, pra gente não imaginar aquela mulher reta subindo né?
1: Pois é, já tô com cena do, do exorcista na é, cabeça, mas tudo bem. Eu acho que pode pensar
2: <risos> de outro jeito assim. Ela fala que ela foi tocada pelo amor de Deus, tem trechos disso em livros e tudo mais e o interessante dela, e o Edwards usa o exemplo dela, falando de dois aspectos ela teve uma experiência física, porque fala que ela ficou horas deitada e eat prostrada, sei lá o que, sentindo o amor de Deus no mais profundo do seu interior. Mas quando ele conta dela, ele fala o seguinte, e ela nunca mais foi a mesma. E fala de uma mudança de caráter e de vida dela. Isso tem tudo a ver com o pensamento do Edward. Claramente, o Edwards não é contra experiências físicas e emocionais. É, isso vai ser a base das afeições religiosas. Mas ele fala que a pessoa cair no chão, a pessoa chorar, a pessoa gritar, pode ser Deus como pode não ser Deus. O que vai autenticar é se a pessoa teve mudança de vida. E ele fala da experiência da mulher dele. E conta que ela foi curada de inveja. Ela teve... Ela teve transformação de vida, ela era uma pessoa insegura Conta esse relato o, o Edward saiu, viajou E um pregador jovenzinho, mais jovem que o Edward Foi pregar na igreja, e pregou super bem E a igreja amou, aquela coisa E ela ficou com um pouquinho de inveja, assim, se sentindo mal e tal Mas depois dessa experiência que ela teve né, Essa experiência mística, física enfim, Como a gente pode chamar, ela foi transformada Ela fala, é um relato dela, é um testemunho dela Então ele usa o exemplo que ele fala de alguém Que, ela, que ele conhece em casa, que passou pelo avivamento Teve uma experiência profunda Física, emocional, mas que teve o caráter, a vida mudada em si, né? E isso vai ser muito da defesa do Edwards, né? É um verdadeiro avivamento, uma verdadeira ação do Espírito Santo, não tem a ver só com questões físicas e emocionais, mas principalmente com transformação de vida, mas ele não é contra essas manifestações.
1: E a gente vai explorar isso bastante no Afeições Religiosas, então se você quiser, querido ouvinte, já vai lendo o livro, Eu, se não me falha a memória, da Vida Nova, né? O Afeições Religiosas, lançamento do ano passado, então já vai lendo que a gente vai ter ele aqui nesse semestre ainda. Carol, a gente fala Fala então que foi um período, foi um período, né? Esse avivamento deixou marcas profundas na igreja, né? Como a gente acabou de relatar aqui, algumas experiências, até êxtase e tudo mais. E com essas, isso quer dizer o que ali, Carol? O que que o Jonathan Edwards? queria dizer com essas Tinha manifestação de línguas? Algum registro nesse sentido? Não.
2: Não, a gente não vê. Embora alguns historiadores voltam lá pra Edwards e voltam lá pro George Whitfield também, até o período do Finney, ali aqueles avivamentos mais em 1800, e alguns falam assim, talvez tinha e a gente não sabe. E talvez nem eles saibam. É, alguns historiadores ousam mexer assim nisso aí. O Edwards, ele, ele é sensacionista, né? Mas ele, ele não vê problema em lágrimas, tremores, clamores, ele até, ele até fala, se você é livre do inferno Você entende que você é livre do inferno Dá um grito, sua alma gritar É a coisa mais natural Caramba,
1: ele é sensacionista, o Edwards?
2: Sim, em relação a esses dons Assim como a gente vê é, de línguas e tal, sim, mas as manifestações não A
1: gente tá falando de avivamento De um cara que era sensacionista Isso <risos> buguei, 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 buguei geral agora <risos> uhum. Bem, espero entender isso mais No Afeições Religiosas Gênio bilionário, playboy, filantropo Vamos voltar aqui para a história, já que nesse episódio é um pouquinho sobre a vida e a obra, tá bom? Carol... E aí, o que que aconteceu? O que que aconteceu pra depois, né, todo esse fogo, essas mudanças?
2: Vamos lá. Coisa interessantíssima. O que que eu adoro esse assunto do Edu, porque tem tudo a ver com a gente. Olha só, o que que tava acontecendo na igreja nessa época? Então a gente vai ter romper de despertamentos de avivamentos, uma coisa que é bem típico dessa época, que vai surgir agora, vai ser pregadores itinerantes. A gente vê com o John Wesley, né? Você vê a estátua do John Wesley, lá no museu dele, é ele em cima de um cavalo. Como que você tem um pregador em cima de um cavalo? Nem né? né? no púlpito. Por quê? Porque o cara tava pregando na rua. O Whitfield é a mesma coisa. Então se você não tinha muito essa coisa dos caras viajando pregando e tal a gente vai ver isso agora pregadores de rua e olha que interessante então você tem pregador de rua itinerante pregando por tudo quanto é canto e a mensagem deles é vocês precisam converter tem um monte de gente que se diz cristão mas não é convertido precisa do Espírito Santo precisa de mais de Deus precisa converter uma experiência real porque foi o que o próprio Wesley viveu né ele era crente mas era nominal e aí o que que começa a acontecer avivamento não é, é lindo nem tudo flores então o que que acontecia por exemplo muita gente ouvia a pregação do Whitefield e saía por aí, clicando a pregação, e começou a ter uma grande confusão nas igrejas, do tipo assim, um membro chegava e dizia, o David Brynard faz isso. Ele reitou da universidade é tão convertido quanto uma cadeira. Então, muita gente começou a ter confusão e briga, porque esse pessoal que tá experimentando o avivamento, tá se achando melhor do que a galera que é fria. Então, começa a ter uma divisão. Começa a ter uma divisão muito forte, por quê? Então, tudo que a gente vê hoje, assim, já aconteceu na história, né? O Edos ficou muito bravo, porque muita gente que tinha passado pelo avivamento, tinha experimentado um romper é, pessoal e tudo mais, tava... Brigando com os que eram mais frios. Então, esse é um problema que a gente vai ter no avivamento. Tem vários problemas que são citados, como, por exemplo, uma mulher que foi incendiada por uma pregação e saiu de casa a cavalo para pregar o evangelho e deixou o marido em casa com filhos. Naquela época, imagina. Caraca! É, e o Edwards ele foi convidado até para julgar essa situação e tal. Então, o Edwards vai entrar muito como alguém que pastoreia o avivamento ele não é contra o avivamento, mas ele vai pastorear no sentido, olha tem excessos, tem excessos que a gente precisa cuidar quem viveu o avivamento de verdade quem experimentou uma verdadeira obra do espírito não pode ser orgulhoso, então você que é o cara que recebeu de mais, mais de Deus agora tá julgando os outros, tá fazendo divisão, então começou a ter muita confusão, né, que a gente vai chamar até dos velhas luzes e novas luzes velhas luzes é a galera mais, mais racional racionalista, que era contra o avivamento contra os excessos e os novas luzes eram, que eram a favor, e o Edwards é a favor, mas de uma forma super madura, e aí ele tem muita coisa pra ensinar pra gente nisso aí.
1: Tá, e aí? Continua. Vai, vai, fica à vontade. Vai continuando a história aí.
2: Ah, uma coisa muito interessante que a gente precisa falar sobre o avivamento é que diminuiu o avivamento, né? É, diminuiu, assim, a onda, vamos dizer assim. Mas o Edwards nunca parou de trabalhar pra fazer voltar, né? Então, assim, a questão da pregação era muito forte. Ele, ele nunca cessou de pregar. O Edwards sempre ficava procurando no jornal pra ver se tinha despontado avivamento em outra cidade. Ele tentava pesquisar isso sempre. E uma história bem interessante que é da mesma época que ele, é do George Fala que o George Whitfield era muito famoso. Quando ele ia pregar na cidade, todo mundo ia ver. A cidade inteira parava pra assistir ele. Mas ele tinha uma equipe que publicava os sermões dele em papel e distribuía na cidade antes. Então as pessoas liam e por causa disso iam ouvir ele. Então muitos dos avivamentos de rua, esses despertamentos com pregadores avivalistas, é bem interessante que a gente tinha um trabalho de marketing por trás. E Deus usou isso. É bem legal. A mesma coisa com o Jonathan Edwards. O livro que ele publicou dizendo o que aconteceu na cidade dele foi o que foi usado pra inflamar várias cidades pra ter avivamento também. Então essa questão da história, do registro, dos livros, assim, é, é incrível na né, história da igreja como meio que a coisa vai incendiando, né, de avivamento.
1: Tá, e aí então ele continuou lutando pelo avivamento. Quando tu fala assim que deu uma esfriada, ah, o que exatamente tu tá querendo dizer? O que que é essa esfriada? A galera não teve mais os esses? A galera não procurou de parar de confessar pecado? Isso.
2: O Edwards fala: a cidade voltou ao normal. As pessoas voltaram a, a, a caminhos tortuosos, né? Teve uma diminuição. Apesar de colheitas de almas e tudo, que são pequenas, né? Porque a gente está falando de cidade pequena. Mas depois a gente vai ter o grande despertamento que vai ser várias cidades ao mesmo tempo. Vai ter uma, um up, né? Isso dura um ano na igreja dele.
1: Um ano na igreja dele. E esses despertamentos estão ligados diretamente ao escrito do Edwards? A ele se locomover para pregar ou não? São coisas que o Espírito Santo vai fazendo independente do Edwards em várias localidades.
2: As duas coisas, Bibo. Sim, a gente tem o, o George Witch, a gente tem o Edwards pregando em outros lugares também. Mas é, é tudo junto. E a ação do Espírito de forma geral, mesmo, assim, né? Independente. A gente não tem uma pessoa liderando, trazendo o fogo do avivamento, né? Gênio bilionário playboy filantropo. Bibo, eu queria voltar na pregação Pecadores nas mãos de um Deus irado, que ela é muito famosa, pra gente falar um pouquinho do Jonathan Edwards como pregador, porque
1: Boa. tem
2: até uma publicação, eu até um livro que eu também vou indicar, do Gerald McDermott, que vocês fizeram até um podcast dele falando sobre Israel, né, o cara é fera, especialista em Edwards, e tem até um, um artigo dele, que o nome da pregação é Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele fala teologia nas mãos de um artista literário, por quê? Oh. Porque o Edwards é o cara de pregação, eu particularmente gosto demais, ele não era um pregador como o George Whitfield, por exemplo. Que o, o Whitfield era muito mais aquele pregadorzão assim de rua, de envolver, de gritar, de pular, fazer uma cena, enfim, uma coisa meio marco feliciano. <risos> péssimo exemplo, né? corta aí. É,
1: é, é. Não, agora deixa, mas é, não tem nada a ver, <risos> gente. <risos>
2: mas o Edro já é muito mais quieto pregando. Tem gente até que fala que o Pegadores nas Mãos de um Deus Irado, ele praticamente leu. A gente não tem muita certeza disso. Então, é, ele era muito mais quietinho. Mas ele prega incrivelmente. E se for pra ler, é incrível. Ele tem o dom de trazer exemplo, figura de linguagem. Tipo assim, qualquer pregação dele viraria um vídeo e um filme, assim, numa boa, porque é cheio de imagem. E tem um livro da CPAD que tem essa, as pregações do Edo, até pra colocar o link aí, dá pra gente ler. Eu queria incentivar todo mundo a ler essa pregação, pecadores nas mãos de um Deus irado. É carregado de imagem. Ele te leva. Tipo assim, ele tem algo que ele quer falar, mas ele te leva a experimentar. Então é aquela pregação que ele fala, nós somos como vermes na mão de Deus. A gente pode escorregar entre os dedos de Deus. Oh? O que eu já li do Edwards, eu tenho uma sensação. O objetivo dele é te esmagar na pregação. Ele te faz sentir mal. E depois ele joga o evangelho. E é uma experiência muito boa. Então quando eu li o pecadores nas mãos de Deus irado uma vez só, eu me senti assim, prensada. Porque a gente de ver como que a gente é pequeno, como que a gente não é nada. E por mais que seja uma pregação extremamente negativa, conhecida por ser negativa, eu achei ela muito positiva. Porque o tempo todo o Edwards está falando sobre a mão misericordiosa de Deus. Porque se ele tirar essa mão, a gente cai no inferno qualquer hora. Mas existe uma mão protetora. Então tem um lado super negativo e super positivo. Do evangelho, né? Muito negativo e positivo. Então ele é um cara, assim, fenomenal em termos de pregação. Ele pregava e falava para criança. Tem uma hora no Pecadores que ele vai falar, e vocês, crianças, não estão livres disso. Vocês estão também são maus, Então assim, ele, ele alcança todo o público, é um baita de um teólogo, um baita de um filósofo, é, enfim, pastor, mas ele alcança todos os públicos através da pregação. Então ele é um exemplo pra gente.
1: É, essa questão ali, por exemplo, essa descrição que você deu, o cara é, a pregação do cara é quase um romance, né? Seja, é. A questão literária, né? O teologia nas mãos de um artista literário, que é o que o McDermott falou lá. Bem, vamos pra treta. Eu quero agora, tem que ter treta aqui, tem que encerrar o programa com treta, porque eu quero saber por que que não deu livro na igreja, porque que ele, ele saiu da igreja e foi pregar por aí, ou não? Deu... O que que é? Porque o pessoal fala que ele não se deu bem com a igreja local, mas conta pra nós essa história aí.
2: É, a gente tem que entender direitinho pra não julgar errado, né? O Edwards, é, assim como um bom puritano, calvinista, enfim, ele tem muita preocupação que as pessoas sejam convertidas de verdade. Então, essa é até uma área dele bem forte, que ele vai falar, é, é bem polêmica, é maravilhoso de estudar. Que o Edwards fala que é possível uma pessoa chorar e quase se arrepender e não converter numa Assim, conversão pra eles é uma coisa assim, é profundo. Não é qualquer coisa não. né Igual hoje em dia, ele levantou a mão converteu.
1: E a gente contabiliza. Olha, porque eu preguei e 150 pessoas aceitaram a Jesus.
2: Nossa, jamais, jamais. E o que vai acontecer é que ele decide não dar a ceia pra quem não é convertido. Ou seja, quem não mostra frutos de conversão. E isso não é nada simples. É isso que acontece. Então, essa é a diferença dele do avô dele. Talvez o avô dele é mais tranquilo com isso. O avô dele dá a ceia de boa. Mas ele não. Então tem essa questão dessa ação dele. Essa ação dele promove uma um desconforto na igreja e como a igreja congregacional, né, governo congregacional, ele é convidado a se retirar. Mas a gente não pode assim, eu não vou entrar muito nessa polêmica que envolve muitas questões doutrinárias, né? Ceia e tudo mais. Seria A gente ultrapassaria a história, né? iria pra doutrina e eclesiologia. Mas, é uma coisa aí, vou defender o Edwards, ele tem uma, uma pregação dele que é sermão de despedida, que é lindo e forte, é lindo. É outro exemplo de pregação forte dele, que é o sermão que ele prega pra igreja antes de ir embora. E tem muito amor dele pela igreja. Muito amor. Ele demonstra muito amor no final das contas, ele é convidado a se retirar, ele é expulso da igreja. Então, é que ele não se deu bem com a igreja local, é que ele decidiu um caminho e a igreja outro. Gênio bilionário, playboy filantropo.
1: Carol, ah, o que, que a gente não falou aqui que talvez tem muita coisa que a gente não falou, ainda mais que a obra do cara é vasta. Em português a gente não tem tanta coisa assim do Edwards, né? Porque você falou que ele escreveu tanta coisa em sete anos preparou quase 200 sermões exclusivos para os índios.
2: É o final da vida, né? Vamos fechar. Conta
1: essa história aí, como é que é?
2: Aí a gente vai ter o Edwards missionário, né? Ele sai da igreja e ele vai trabalhar com os na fronteira. E não é simples, não é trabalhar com índiozinho bonitinho fofo, não. É índio que sequestra e mata. Ele vai trabalhar com o Evangelismo, com algumas famílias nessa região na fronteira, e ele prega para índios, e é até um, um outro exemplo de Edwards como missiólogo, porque ele estuda a questão de missões, e como missionário na prática, porque ele vai pregar para índios. Então, é aquele cara top, alto nível né, de conhecimento, mas ele começa a desenvolver pregações mais simples. Ele usa muito a natureza para pregar para os índios. Então, ele desenvolve pregação, trabalha pregação é, de forma missionária. Né? Então, é um exemplo para nós. Mas o Edwards, finalizando, termina a vida muito cedo. Ele, ele morre porque ele toma uma vacina contra a varíola. Ele tem uma reação. E aí ele morre aos 55 anos, bem cedo.
1: Nossa! É, 22 de março de 70 de 1758.
2: Um ponto ainda em Missões do Edwards é que ele... Pessoal tudo da mesma época, né? O David Brynard, que todo mundo conhece como semente das missões. É, tem toda, tem toda um, um, uma fofoca gospel se o, <risos> o David Brynard teve ou não um romance com a filha do Edwards.
1: Eita! Olha aí, fuxico o Chico gospel já desde aqueles tempos.
2: Eu acho que os missionários todos conhecem esse romance. É um romance de missionários, né? Porque basicamente... O Edwards trabalhava na faculdade, tudo. O, o Brynard conheceu ele. E é interessante porque o diário de David Brynard é publicado pelo Edwards. E um dos motivos porque Edwards decidiu pegar o diário dele e publicar é porque ele queria mostrar o exemplo de alguém que passou por um avivamento e teve uma verdadeira obra do Espírito na vida. Porque o, o, o David Brynard é muito. A gente vê ver o amor dele, a compaixão dele pelos perdidos, né? Pelos índios, pelos pagãos e tal, ele usa. Aí o, o David fica doente, né? Tem pneu. E ele vai para casa do mentor dele, né? E como a Sarah Edwards sempre está grávida e ocupada, coloca a filha para cuidar, que é a Jerussa. E aí rola uma grande amizade. Que a gente não tem muita certeza, mas todo mundo diz que é um romance, né? Ela cuida dele, aí ele morre, e tempos depois ela morre também, que dizem os romances de amor.
1: Olha aí. <risos> Provavelmente
2: pneumonia também, né?
1: <risos> Nessa universidade que ele foi convidado pra ser presidente, né? o reitor, presidente e reitor da Universidade de Príncipe, e ele morre um mês depois, certo? Ou seja, ele sempre então deu aula na universidade, e em paralelo fazia também essa missão lá na fronteira com os índios.
2: Isso. Ele já era um cara renomado, né, assim, de publicação de livros e tudo, já era um cara grande.
1: E ainda assim, tinha essa preocupação missióloga e tal, missiológica, Isso. na verdade. ele
2: é o cara. É, é o Tony Stark, né? Faz tudo. Canivete é suíço. É o
1: Tony Stark. Olha aí, muito bom. E morreu, então, no dia 22 de março de 1758, depois de tomar vacina contra a varíola. Pô, que sacanagem.
2: É um exemplo pra nós, né?
1: Com certeza. É, o tanto que o nome dessa série é Gigantes, justamente porque quando a gente, quando a gente sobe no ombro de gigantes, a gente enxerga mais longe. Ou seja, aqui na, na, no teu rascunho, no Pauta, né? Na tua pauta, Carol, tu colocou que ele escreveu mais de 100 mil páginas, muita coisa de assuntos variados, e no Brasil só há duas obras completas publicadas e a maioria são trechos. Eita, isso aqui não mudou ainda? Será que vai mudar em 2019, Carol?
2: Eu acho que tá mudando. Só a gente ter afeições religiosas já, já é alguma coisa. Mas assim, olha, uma coisa bem interessante, igual eu falei lá no começo: tem disponível em inglês tudo dele, tudo, 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 no, nesse link que eu coloquei aí embaixo, edwards Edu, tudo disponível dele. Tem um centro de estudos grandes aqui no Brasil, tem um centro de estudo de Jonathan Edwards, que é do que é o Weber que, que lidera, né? Que é ligado a esse aí, então a gente tem. Mas é bem. Jonathan Edwards é, é bem recente no mundo, assim. Teve um, um período que redes mas não era um. E é um clássico, né? Gênio bilionário, playboy, filantropo.
1: Carol, indica pra nós aí algumas obras pra gente estar tá aprofundando, né? Tem o Afeições Religiosas, que já é, que você deveria ler para estar bem afinado quando a gente for fazer o podcast. E, no caso, tô falando pro ouvinte, né? A Carol já leu de trás pra frente. E algum outro livro que você recomendaria pra galera estar tá aprofundando um pouco mais. Tem aquela a biografia que você falou, Isso, né? Isso, A
2: Breve Vida, de Jonathan Edward. George Marsden, da Fiel. Muito bom. Ele também é de alguns anos pra cá. É muito bom. Outro livro da cultura cristã, Fascinados pela Glória de Deus. O Legado de Edward. Que é do Piper. É muito bom. É, é a história contada, mas, né, é pensada Outro livro, agora, porque uma coisa é obra primária, né? A gente lê o Edward. Outra coisa a gente lê, obra secundária. Alguém falando dele. Obra primária. Fantástico. A caridade e seus frutos.
1: Oh, verdade. E é
2: a pregação de Edward sobre 1 Coríntios 13. É, assim, maravilhoso. Ele vai te deixar mal. E é bom que te deixa mal.
1: Eita, eu tenho, eu tenho ele no Kindle. Eu comprei numa promoção da Fiel, mas não li ainda. Nem vou ler depois dessa, agora, que ele me deixa mal.
2: Mas é bom. É aquele <risos> mal que a gente precisa. Eu sei, sabe? sei, você se Aquele,
1: aquela chacoalhada de Deus, é né? É,
2: aquela coisa assim, ele aumenta o nível, o né? negócio do Edwards, assim, ele aumenta o nível do que é, que é ser cristão.
1: É porque assim, a gente até já falou sobre avivamento no BT Cash Plus, Carol, é, lendo o livro do Keller, né, Igreja Centrada, ele comenta um pouco sobre o evangelho e o avivamento. Mas eu ainda quero produzir um, pod, um podcast só sobre avivamento, eu acho que o Afeições Religiosas vai somar bastante, mas a gente realmente tem visto uma questão muito emotiva, né, do levanta mão, do chora com baba, e a gente não tá vendo os efeitos desse avivamento. Né? Ou que o Keller vai dizer os efeitos do evangelho E a gente precisa, então, quem sabe, ler o Jonathan Edwards Alguém que era avivado né Como nós, pentecostais, gostamos de, de falar ah, Esse cara aí é avivado Ué, mas a gente precisa botar uns critérios aí para dizer o que, que é avivado ou não E eu acho que o Edwards, então, nos ajuda, né? Isso
2: O livro do, da CPAD, que traz os sermões dele, é muito bom é Pecadores nas mãos de um Deus irado E outros sermões de Jonathan Edwards Muito bom Pra gente conhecer ele em si, né? Entrar em contato com a obra dele, especialmente
1: tem o Doze Sinais da Verdadeira Espiritualidade, né o Deus Invisível, do Gerald McDermott.
2: Esse livro é interessantíssimo. Esse livro vai ser pro o próximo podcast. Esse livro, é o McDermott, ele teve uma certa pregação aqui no Brasil que vai se tornar esse livro, que basicamente é o Afeições Religiosas Re... Recom... É comentado, né? Reescrito. Só que de uma maneira mais atual. Então, algumas pessoas têm uma certa dificuldade com ler Afeições Religiosas, pelo estilo de escrita, profundidade e tal. Mas esse aí, ele é super atual, assim. Ele traz exemplos para os dias de hoje fantástico Eu uso bastante ele.
1: Ó, oh, que legal. Então, aí, ó... Afeições religiosas, depois dá uma emendada no 12 Sinais da Verdadeira Espiritualidade ambos de Vida Nova se quiser ali um, um panorama da vida dele a, tem a biografia da Fiel e por aí vai. Gente, eu vou botar uma lista aqui, a Carol indicou outros livros e eu vou colocar essa lista aqui na descrição deste podcast Carol, a sua palavra final então, aí, nessa pequena biografia nessa pequena pincelada que demos na vida e obra de Jonathan Edwards
2: para concluir, eu acho que o Edwards essa breve vida dele, de 55 anos tem muito a ensinar a gente de que, em pouco tempo, Deus pode usar muito nossa vida. Eu sempre gosto de olhar a história da igreja não, assim, evidenciando o, o heroísmo da pessoa, né? Mas o que Deus fez através da vida dele, deles, desses homens. O Edus era um cara normal, eu sempre olho assim, falando, gente, que homem normal, simples, normal, sem muita firula, sem nada, mas eu acho que a dedicação dele, a entrega, permitiu ser tudo que ele foi, esse Tony Stark, né? Que a gente tá falando, ele tem várias <risos> faces. E tem até um ponto que a gente não falou, tem até um outro livro, não botei aí, vou botar, as firmes resoluções de Jonathan Edwards, né? Quando ele era jovem, ele fez uma lista de resoluções. Era comum, na época, todo mundo fazia, tipo, virada de ano, fazer resoluções para o ano que vem, né? Todo mundo fazia. E todo mundo usa as resoluções dele, porque, embora todo mundo fizesse, a dele era de muita devoção. Então, ele simplesmente era alguém que amava Deus. E queria ter uma vida real de amor por Deus. E aí, a gente tem todo esse legado aí, de todas essas áreas dele. E a gente precisa ainda muito conhecer Edwards aqui no Brasil. A gente conhece muito pouco.
1: Carol, uma pergunta de supetão aqui no final do programa. Mas a gente não falou nenhum, nenhuma coisa ruim dele, né? A gente...
0: É tem alguma coisa ruim
1: que
2: eu costumo falar, viu, das
1: pessoas? Olha aí, a gente exaltou tanto, mas aí você falou já duas vezes. Eu não gosto de ficar exaltando e tal, mas a gente só trouxe coisa boa aqui, né? Inclusive, olha aí, ele foi o cara e realmente ele é, mas assim como o Tony Stark, que tem os seus problemas, é né? o seu ego muito inflado, a gente, o que que a gente poderia apontar aí para dar uma humanizada nesse grande homem?
2: Gente, eu tô até preocupado. Sempre falo ponto negativo e positivo das pessoas e o Ed, eu acho que eu tomei platônica, não é possível, eu não tô nem lembrando. <risos> mas peraí, vai chegar é,
1: não, Ou a gente começa <risos> afeições religiosas Dizendo o seguinte, ó Vamos falar de um homem Que Deus usou para produzir um avivamento fantástico Porém, esse homem peidava Alguém disse que ele, Jonathan Edwards, peidava é. né? de Dependendo a, a intensidade deste peido Pode ser um defeito é assim, muito grave é
2: eu, eu, não, eu não tô lembrando de nada, assim De caráter e tudo mais, assim é, Mas é claro que na teologia dele Tem alguns pontos que a gente pode pegar Assim, umas limitações, né?
1: Ah ah, sim, sim, sim. sim. Não, aí, aí todo mundo tem, aí ninguém escapa mesmo, né? Mas eu digo que, por exemplo, o Wesley, quando a gente fala de Wesley, a gente dá uma falada do casamento dele, que antes ele não tivesse casado, aquela coisa toda, né? Porque o casamento dele não era, tipo assim, uma propaganda de margarina, né? Mas mas
2: o do Edwards já era, viu? Nossa. Pois é. Um romance lindo.
1: É, se bobear, ele só devia ser um cara mesmo meio recluso, e por ser meio assim, a galera devia achar que ele se achava.
2: Isso, provavelmente.
1: É, né? Isso é um se achão, um se acha melhor do que os outros e tal, mas... Provavelmente é só mesmo questão de personalidade. Se tu lembrar, a gente começa o próximo programa falando disso, então. Gente, eu sou o Rodrigo Bilbo, vou ficando por aqui. Teologia é o nosso esporte. Carol, muito obrigado mesmo por ter participado com a gente aqui desse BT Cash.
2: Obrigada a vocês, é um prazer estar junto.
1: E eu encerro, então, com essa bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo que gera em nós o verdadeiro avivamento. Sejam com todos vocês. Amém.
2: Amém. se
3: retratar e irá para a Inquisição. Eu
2: recebi uma carta.
3: Você relega o que escreveu?
0: Você vai se retratar
3: ou não? Fala, crente! Começa mais um Conselhos e Guilhotinas aqui no btcast Olha só vamos rapidão aqui na leitura dos e-mails porque o tempo está curto mas não queremos deixar de prestigiar os nossos queridos amados e louváveis ouvintes porque aqui é a hora de você brilhar <risos> olha aí excelente episódio com a Carol bazo sobre Jonathan Edwards caramba cara que ó que gigantes daqui dessa série né foi ó Lindo de ver, ou melhor, lindo de ouvir E como aqui é leitura de e-mail Se você gostou desse episódio Vai lá, manda e-mail pra gente aí Que na próxima leitura, no próximo Conselhos e Guilhotinas Daqui a dois episódios, quem sabe eu leio você aqui Beleza? Olha só, o primeiro e-mail de hoje É do Adalto Júnior Olá, tenho 21 anos e moro em Londrina, Paraná Quero muito parabenizar o programa, pois tem sido bênção na minha vida e tem me ensinado muito sobre coisas que eu nem sabia que existiam. Eu conheci o programa no canal Teologueiros, olha aí. Infelizmente, umas duas semanas depois do BTD que aconteceu aqui na cidade. Caramba, cara, olha só. Por pouco você não participa do BTD, hein? Ah, tenho tentado influenciar as pessoas mais próximas a mim a ouvir o BTCast, mas tem sido difícil porque ninguém tem paciência. Lembrei do Chaves agora: ninguém tem paciência comigo. Eu queria saber o que aconteceu com a Glória, porque nunca mais a ouvi nos BTCasts. E obrigado por proporcionarem esse programa pra nós. Ainda tenho a intenção de me tornar um mantenedor, olha aí, mas por enquanto não tem condições. Deus abençoe ricamente o ministério de vocês. E que Deus abençoe você também, Adalto, para que possa aí se tornar mantenedor do Bibotalk. Olha só, a Glória, a Glória simplesmente seguiu uh, o rumo dela. Enfim, ela tinha outras demandas aí que acabaram concorrendo com o Bibotalk e beleza, ela seguiu o caminho dela e a gente seguiu o nosso, e basicamente é isso, viu, Adalto? E o nosso último e-mail de hoje é do Dan Filho. Olha só que legal o e-mail que ele mandou pra gente. Saudações. Gostaria de brevemente expor a minha impressão acerca do ministério Bibotalk. Bora lá. Tenho acompanhado o ministério há alguns anos. E, portanto, pude acompanhar o seu Desenvolvimento e evolução Aquilo que começou despretensiosamente Com um cara que queria falar De teologia na podosfera, logo se tornou Uma roda de amigos batendo papo Sobre teologia, através de uma plataforma Rica para a compreensão e ensino Das escrituras sagradas E isso talvez porque o Bibo tenha recebido Talvez ele tenha pensado nisso O chamado que Ananias recebeu para encontrar Paulo, caraca O Bibo que alcançou um outro patamar No ensino de teologia, quando passou a procurar curar os Paulos do nosso tempo. Seja na literatura, e o BTKS Vida Nova é um exemplo disso, seja convidando expoentes da pregação bíblica e cristocêntrica, como o Reverendo Augusto Nicodemus, Leandro Lima, Franklin Ferreira, Russell Shedd, entre outros. E aí ele fala aqui, né, ainda falta o Luiz Saião. Olha, a gente já tentou, Dan, mas uma hora a gente consegue. Há ah, certa vez um amigo irmão da minha igreja, que é a primeira igreja batista lá de Caicó, me perguntou o que será da boa teologia no Brasil se o Senhor Tardar e gigantes como Sayão, Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e outros partirem para estar com o Senhor? Então lhe respondi que o Senhor tem levantado alguns, não poucos, jovens que podem, como numa corrida de bastão, levar adiante esse encargo de expor a Bíblia com maestria e piedade. E só para citar alguns, gostaria de pontuar aqui o Igor Miguel, Vitor Fontana, Marcelo Berti, Tiago de Tilo, Milhoranza, entre outros. Olha a, cara, olha a responsabilidade, véi! <risos> Esses rapazes não são gigantes, mas como alguém já disse, estão apoiados nos ombros dos gigantes que nos antecederam. Concluo desejando longa vida a esse ministério e que vocês continuem buscando de todo o coração servir a igreja brasileira com teologia de qualidade. Que o eterno os abençoe. Shalom caramba, velho, olha só o e-mail do Dan, que sensacional é claro que a gente não se reconhece da forma aí, ele foi muito ah, generoso nas suas palavras por assim dizer, mas que bom que o BTCast, pelo menos na visão do Dan, imagino que seja a visão de outros dos nossos ouvintes também, tem conseguido de alguma forma aí, com todas as limitações, levar ensino teológico de qualidade, apresentar Cristo crucificado e ressuscitado também aqui nesse, nesse ministério, né, a gente considera o Bibotalk Ministério E tenha também honrado e louvado E glorificado o nome do Senhor Legal Dan, brigadão pelo e-mail aí, Gente, lembrando Que se você quiser mandar e-mails Para nós, fique à vontade Escreva para o podcast Arroba e sempre lembrando que você não precisa ficar só em palavras, ou pelo menos palavras escritas. Olha só o que o Vanderlei lá do outro lado do mundo mandou pra gente no seu efeito BTcast japonês:
0: Efeito BTcast. Paz, galera do BTcast, é aqui é o Vanderlei. Japão, Moro na província de Gumba E eu cheguei até vocês Através de um comentário De um vídeo Do Leandro Lima Um vídeo que ele estava no Vejão Só Debatendo um, um assunto sobre o, o problema do mal a origem do Mal, e alguém comentou sobre alguma coisa, btcast eu não lembro qual era o número, mas eu vim aqui no Spotify e achei, ouvi, achei demais, a minha cabeça ficou até inchada de tanto ouvir sobre Milênio, as posições acerca do Milênio, e eu acabei procurando mais coisas pra ouvir, e sinceramente, essa série que vocês estão fazendo do, do Plus aí, sobre o livro do Tim Keller, Igreja Centrada, tá muito boa, realmente tô gostando demais, eu espero que vocês consigam até aprofundar mais, em vez de adiantar o assunto, tentar pincelar mais, não, aprofundar ainda mais, acho que quem tem esse acho que o povo de Deus está precisando muito de, de ouvir, assim, essas palavras com mais aprofundamento saber mais a fundo, cavar mais, tirar detalhes eu acho que é, é uma tendência do, do pessoal que tá descobrindo a fé reformada que tá descobrindo o amor pelas escrituras, o solo à escritura eu vou terminar em um minuto e meio que Deus abençoe vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus
3: Valeuzaço Vanderlei, ó, oh, muito legal as suas palavras. E o engraçado é que ele respeitou aqui, ó. Oh, ficou preocupado em respeitar exatamente 1 minuto e 30 segundos. Até aqui ficou um pouquinho menor, porque eu dei uma editadinha aqui pra limar um pouquinho de espaço. Mas que legal, Vanderlei. Desde já aqui fica o meu abração pra todo o pessoal aí que mora no Japão. Acho que eu já fiz isso no episódio passado, na leitura de e-mails, mas faço de volta. Pessoal aí do Japão que ouve o Bibotalk, o BTCast, abração no coração dos crentes do Japão. Olha aí, até rimou. Você ficou curioso E quer fazer que nem o Vanderlei? É muito simples, grava aí um áudio De no máximo 1 minuto e 30 segundos Você pode usar o dispositivo de sua preferência Normalmente o pessoal tá usando aí Os seus smartphones, que já vem aí Com o um aplicativo de gravação padrão Beleza? E lembrando que Faça isso num ambiente que esteja Minimamente silencioso, sem muito ruído No fundo e tudo mais, para sair uma gravação Bem legalzinha, e você conta aí O que você quiser, abre o seu coração Fala pra gente aquilo que esse ministério Bibotalk e todo o conteúdo que a gente tem proporcionado aí tem feito na sua vida, beleza? Aí por fim você pega o arquivo que foi gerado, lembrando novamente, no máximo 1 minuto e 30 segundos, e manda pra gente no mesmo e-mail, o podcast@bibotalk.com. O Bibotalk também está nas redes sociais, Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, você pode nos achar por lá e ficar por dentro de todas as atualizações aqui desse ministério, se você puder nos seguir em todas elas faz bem, a gente sempre está colocando coisas novas por lá, né, a gente está divulgando os episódios que vem saindo e tudo mais fora que você pode interagir conosco por lá, tá bom? Os links para todas elas estarão aqui na postagem desse BTCast e por fim, não esqueça que também estamos no Youtube www.youtube.com barra o Bibotalque tem postado aí, normalmente, uns dois vídeos por semana, então tem bastante conteúdo lá também, crente, pra você usufruir, e não só pra você usufruir, mas pra você compartilhar com o seu próximo. Faça o bem, faça o bem, mande esse conteúdo que não foi feito pra ficar parado, mande pra frente, tá bom? A gente depende de você exclusivamente pra que esse ministério cresça e mais pessoas possam se beneficiar de tudo aquilo que a gente tem produzido aqui, tá bom, crente? Vou contar com você. Então é isso, vou ficando por aqui, se Deus quiser, e assim permitir nós voltamos no próximo episódio. Valeu, crente e um abraço. Este podcast foi editado por Mac Bibotalque Produções.